0: A Hora da Maçã, e não só. Mundial da Rússia. O que há de novo em termos de tecnologia? A experiência de uso de um Samsung S9 Plus. A câmera de super slow motion grava a 960 frames por segundo. As imagens são impressionantes. Aplicações, truques e dicas. Fico para ouvir um podcast gravado entre... Portugal e a Rússia.
1: Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Episódio 58 da Hora da Maçã. Estamos a gravar eu no dia 9 de julho de 2018 e tu, Ricardo, no dia 8 de julho de 2018. É verdade. na Rússia <risos> Um em Portugal. É verdade,
2: Nuno. Aqui, aqui em Lisboa estamos, são 22 h 44 e já passa. Já, já são duas horas. É quase uma são duas horas a mais. E, e portanto uh, estás mais à frente do que eu.
0: Verdade seja dita. Um, olha, primeiro das. Deixa... Tem sido difícil, tem sido difícil um, gravarmos. Prometemos gravar antes, mas tem sido muito, muito difícil. Eu tenho. Um, as pessoas pensam que fazer um campeonato do mundo é a mesma coisa que vive-lo como, como adepto, e não é igual de forma alguma. Tenho tido dias de trabalhar mais de 20 horas. Eu tive aí dois dias, a seguir ao, ao, à eliminação de Portugal com o Uruguai. Comecei a trabalhar num dia às 9 da manhã. Estive a trabalhar de seguida até às 6 e meia da manhã desse dia, ou seja, do dia seguinte. Fui dormir duas horas, fiz uma, fui, fui para o aeroporto, fiz uma viagem uh, para, para, para Moscovo, fiz um dia inteiro em Moscovo uh, até à noite, e eram talvez duas ou três da manhã quando eu me deitei. Portanto, é um, um pequeno exemplo daquilo que tem acontecido. Já fiz 14 viagens dentro da Rússia, uh, de avião, com oito malas atrás, o que de facto... Uh, o que de facto não é, não é fácil, e entretanto deixei aqui ir aqui um copo, <risos> mas já está levantado. Pá, é, e
2: tu no aeroporto da Rússia tiveste aí, tiveste aí um episódio interessante durante o, o jogo da Rússia, não foi?
0: Sim, sim, é, é de facto, olha, é, tem, aqui, tem havido aqui várias experiências fantásticas, e eu é, ontem é, saí de casa à hora que ia começar o jogo da Rússia com a, com a Croácia, E foi muito interessante que por todo o aeroporto de Kazan havia gente agarrada ao telefone, havia gente agarrada aos tablets a ver o jogo. E o mais curioso de tudo é que com os diferentes delays conforme as pessoas estavam a ver o jogo houve diferenças talvez do minuto de gritos de gol (risos) Ou mais... depois fiz a viagem de Casa para, para Moscovo, que é uma hora e pouco. E quando chegámos a, a, a Moscou uh, estava já no, na fase final do prolongamento e o aeroporto parou. E eu como tenho, como vocês sabem, já falámos aqui muito tempo, a Slingbox, que está ligada, uh, que não tem problemas de IP, uh, estás fora do país para ligares à, à televisão que tens em casa, liguei e, e meti toda a gente... Uh, a ver o, em cima de um carrinho de, das malas, meti o iPad, liguei o, o, através do Slingbox box a, a televisão e meti toda a gente a ver o, o futebol enquanto esperávamos as malas, mas obviamente que nem as malas vieram. Sabíamos, ah, não, não, sabíamos à partida enquanto o jogo não acabasse, não havia malas <risos> para ninguém, obviamente, porque, porque de facto a Rússia estava a viver um momento histórico. Um, porque para, para a maior parte dos russos, o futebol. Um, deixou de ser, no, ao longo dos últimos anos, recordo-se que na União Soviética a Rússia eram, era de facto uma potência enorme, mas nos últimos 20 anos, 30 anos, a Rússia foi, caiu uh, completamente, o hockey, por exemplo, é campeão olímpico, um, o hockey é, é de facto um desporto... Uh, de grandes massas na Ok no gelo, não é? de grandes massas na na Rússia. A Rússia sempre teve grandes atleti- atletas na ginástica, em desportos de inverno, em vários desportos. Mas o futebol, de facto, a Rússia pouco tinha feito. E até por exemplo, o ano passado na Taça das Confederações, de Portugal ganhou fácil a Rússia. A Rússia não passou da fase de grupos. Todos os jogos particulares que a Rússia fez até agora, até o Campeonato do Mundo, tinham sido maus. E depois chega ao Campeonato do Mundo e começa a ganhar, e de facto deixa esta gente uh, orgulhosa uh, com o país, com uh, uh, o futebol. E o futebol consegue, uh, tem essa qualidade, consegue transformar uh, as pessoas. Um povo que eu já estive aqui durante os últimos, o último ano, talvez quatro a cinco vezes, de facto no inverno é difícil estar aqui, as pessoas. Não sorriem, uh, o frio é de facto afeta muito. As pessoas têm, os russos têm uma característica mais fechada que nós, por exemplo, portugueses, mas são gente boa. E se, tu, e se tu falas com eles durante algum tempo, as pessoas riem, voltam a rir. E o futebol trouxe alegria ao país. As pessoas, eu estive aqui no dia que, que uh, estava em Moscovo no dia que, que a Rússia ganhou a, a, a Espanha. E foi, de facto, viver isto por dentro, foi, de facto, fantástico. As pessoas iam no metro, em todo lado, gritavam Racia, Racia, quer dizer Rússia, de facto a pronúncia em russo diz Racia. E, e de facto, o futebol traz alegria às pessoas e, de facto, tem sido fantástico. Em termos tecnológicos, porque é por isso que aqui estamos, este, este Mundial... Uh, tem aqui algumas, algumas novidades a Rússia é de facto um, um país que se preocupa muito e tem razões para isso com a segurança um, e de facto montaram aqui um esquema de segurança muito muito bom um, ainda, há pou, ainda há poucos instantes eu estava lá embaixo a falar com o inglês uh, e estávamos a falar de facto que a política uh, quis mostrar com o futebol e não deixa de ser curioso que a Inglaterra pode ser campeão do mundo quando havia políticos em Inglaterra que pediam para a Inglaterra não participar deste campeonato hum. do mundo, o que não deixa de ser uh, surreal. Um, o futebol é o futebol, a política é a política, e a política está para lá, o futebol uh, traz alegria ao povo, junta às pessoas, uh, é, é de facto uma verdadeira festa. E dizia até eu que a, que a Rússia... Um, Tem tem de facto essa preocupação em termos de segurança, não é uma coisa nova, é sempre um alvo, tu entras em qualquer lado, seja em hotéis, seja em estádios, seja em centros comerciais em todo lado, no metro tu tens uma mala, tens que eu colocar numa máquina de raio-x, tens que ser controlado, isso é bom para as pessoas. É de facto uh, chato, nós que não estamos habituados a isso, uh, é um, é um, ficamos aborrecidos, é pá, tanta vez, tanta segurança, uh, mas, se, mas ao fim e ao cabo é bom para a segurança das pessoas e quem venha ao Campeonato do Mundo, e porque há gente que ainda pode vir às minhas finais e à final, um, pode, pode, pode de facto sentir-se seguro e quem cá esteve... Uh, tenho de certeza a mesma opinião que eu tenho, que se sente seguro, porque de facto uh, o sistema está bem montado. Os russos criaram aqui um, um esquema que é o Fan ID, que é tipo um passaporte uh, uh, desportivo, onde tu tens um bilhete para o jogo e tens o Fan ID, e o Fan ID permite que tu venhas à Rússia, entes e saias às vezes que quiseres, não precisas de visto. Uh, e isso permite também um controle absoluto por parte da, das autoridades russas em relação a, a, a quem entra e quem sai, sai da Rússia. Há, de facto, sempre quem levanta aqui algumas questões, um, aqui há, há, uns, há umas semanas tinham sido contabilizados 1 um milhão e, e 600 mil uh, fan-ID tirados, é bem possível que sejam, no fim das contas, 2 milhões, e, e foi questionado, mesmo pelos jornalistas, um, e até pela bronca que deu e pela polémica que deu esta este, este polémica do, do, do Facebook, uh, para onde é que, para onde é que uh, ou seja, a Rússia neste momento tem dados uh, de 2 milhões de pessoas, pois. ou praticamente de 2 milhões de pessoas que chegam aqui. Como é que uh, esses dados... São, são Podem ter é a isso. certeza que... São processados e e ficam seguros a a seguir ao Mundial. E a FIFA respondeu que tinha um protocolo com a Organização do Campeonato do Mundo e que há aqui um acordo que esses dados serão destruídos. Há há sempre, obviamente, quem coloca em dúvida isso, mas... é, 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 foi de facto algo que preocupou uh, muita gente por causa da questão do, do, do Facebook e tu quando tiras um fan ID tu dás todos os teus dados uh, a tua direção, o teu e-mail, o teu claro. telefone os teus pais, os teus filhos, tudo uh, 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 às autoridades é bom por um lado e vou-te dar aqui um exemplo de como funciona isto uh, havia um cidadão brasileiro que estava foragido a, 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 às autoridades brasileiras durante uns anos e esse cidadão brasileiro veio ao Campeonato do Mundo de Futebol aqui na Rússia e durante um jogo de futebol a polícia russa e a a Polícia Federal Brasileira foi durante o jogo ao seu local onde estava sentado e prendeu essa pessoa que estava fugida como dizem no Brasil, ou estava fugida às autoridades e portanto é uma forma e um exemplo claro como é que isto funciona e funciona bem Pronto, olha, uma vez
2: que que também está tudo contratualizado esperemos que de facto cumpram o contrato e a promessa de destruir os dados que que foram entretanto armazenados das pessoas mas realmente é uma segurança extra para para quem vai saber que, que existe esse contrato e que existe neste caso pelo menos essa intenção de promessa por parte das autoridades russas de destruir os dados
0: E há também também o facto de a a Rússia não é um país normal, é um país muito visado e é de facto necessário e quem está aqui tem que ter a responsabilidade e nós jornalistas temos que ter essa consciência e também passar essa informação de que de facto é necessário esse tipo de, 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 de segurança. num país que é muito visado e que isto serve para o bem das pessoas que aqui vêm e as pessoas sentem-se de facto seguras neste país, de facto vêm assistir ao futebol e e de facto sentem-se seguras. Eu, por exemplo, estive no Euro 2016 e a França tinha sido visada com atentados e tive a oportunidade até de falar com alguém da da polícia local e, e havia alguma... Havia aqui algum descontrolo e não havia um controle absoluto das autoridades francesas em relação àquilo que poderia acontecer durante o Euro 2016 e havia aqui algum medo. E eu acho que por parte das autoridades russas há aqui um, uma certeza, uma certeza não se pode dizer absoluta porque o absoluto é uma, uma palavra que é muito não forte, não pode existir, exatamente. mas de facto, há aqui, hum, há aqui um, uma segurança boa para, para quem aqui vem e há de facto as pessoas são de facto fantásticas, uh, os russos são gente boa, que acolhem bem, uh, adoram futebol, adoram Portugal e adoram ter recebido bem toda a gente e toda a gente que aqui vem, vai com certeza e vai com, com o coração cheio de serem bem recebidos. Em relação à internet, há internet em todo lado, nos estádios, uh, as autoridades russas não querem que se usem hotspots nos, nos estádios, uh, não, tenho, não sei bem porquê mas uh, oferece a internet... Uh, ah, a possivelmente, por do estádio, VPNs, possivelmente por causa dos VPNs.
2: Possivelmente por causa dos VPNs.
0: Não sei, não sei bem porquê, não tenho a certeza disso, mas é um, é um requisito que, que não, não, não querem dentro dos estádios e, e por isso em dentro de todos os estádios toda a gente tem internet e toda a gente pode partilhar imagens e toda a gente pode ir ao, ao Instagram, ao Facebook, às redes sociais e isso de facto é, é uma é uma novidade em termos de campeonatos do mundo e há aqui um salto de facto, todos os mundiais há sempre um salto tecnológico e o salto tecnológico que eu eu diria que há neste campeonato do mundo é esse há há internet para toda a gente e toda a gente tem tem internet vamos colocar de parte agora o campeonato do mundo vamos lá então aqui ao nosso ao nosso podcast eu eu estando aqui já gostaria de ter instalado o o o iOS 12 mas já expliquei que não posso instalar o iOS 12 e depois ficar privado de algumas aplicações que podem não funcionar bem para o meu trabalho e portanto tenho que esperar o regresso a Portugal para instalar o iOS 12 mas estive aqui a ler algo eh, que quem já tem o iOS 12 instalado que é um um sistema operativo que não, não tem uma mudança radical mas tem mudança sobretudo de de funcionamento e de rapidez e de de, de forma melhor para para o utilizador. E tem aqui uma uma, uma novidade. Lembras-te da Apple ter comprado o Workflow?
2: Sim, sim, claro.
0: O Workflow, para quem não sabia, era era uma aplicação onde tu podias fazer, podias ter tipo shortcuts e através desse shotcut se poderes funcionar de forma mais mais fácil e mais rápida algum tipo de aplicações algum tipo de de coisas que a pessoa fazia ou faz no dia a dia determinada pessoa faz mais umas coisas outra pessoa faz mais outras mas Apple comprou essa aplicação e havia aqui um silêncio absoluto e e percebemos que no iOS 12 vai ter de, de, de raiz aqui um workflow a funcionar e quem já funcionou com ele funciona de forma fantástica porque dizem quem quem já funcionou e eu já estive aqui a ler que tu podes através do próprio sistema operativo de de uma aplicação por exemplo no no México chamam Ordens (risos) Ordens. <risos> é, tu podes. É, ordens. É, eu não sei ainda como é que se chama em Portugal porque não, tive, não instalei. É, mas que, que tem aqui, de facto, é, a possibilidade de, de teres uma ferramenta incrível é, para que se liga a outras aplicações e serviços do sistema para criar sem limites é, fluxos de trabalho, não é? é? Aceleradores, se assim se pode dizer, para tuas para coisas que tu fazes no dia a dia e combinações uh, fantásticas e quem diz que uh, quem, quem 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 diz que utiliza, ou quem já utilizou diz que de facto é é, é de facto assombroso essa forma uh, de funcionar chama-se nos Estados Unidos shortcuts uh, shortcuts by Apple for iOS uh, no México já te disse que chamam ordens <risos> ordens não sei como é que se chama em Portugal Mas eu acho que aqui já está uma uma grande novidade em relação ao iOS 12 e que pode ser bastante bastante interessante.
2: Olha, uma coisa que eu posso dizer relativamente ao iOS 12 e de facto confesso que também ainda não instalei apesar de ter aqui um, um iPad em que poderia eventualmente fazer o teste o iPad é um iPad 4 e, e já agora chama a atenção a quem tenha também este dispositivo é que o iPad 4 não permite a uh, atualização para o, o 11 nem para o 12 portanto o iPad 4 para o 10.3 3, e, e como tal quem tenha dispositivos como o iPad 3 ou o iPad 4 estejam preparados para, para estas eventualidades mas ainda relativamente ao, ao iOS 12 o iOS 12 veio aqui trazer uma, uma nova medida de segurança Uh, nomeadamente uh, nós já aqui há alguns podcasts atrás falámos sobre uma caixinha que inventaram que se chamava a uh, Gray Key Box um, essa Gray Key Box uh, no fundo uh, desenvolvida pela, pela Celebrite que é aquela empresa que uh, neste caso uh, afirma a planos pulmões e a todo mundo que consegue desbloquear qualquer, qualquer iPhone independentemente do modelo de de password e de código que tenham pode demorar mais ou menos mas que efetivamente consegue desbloqueá-lo e então a Apple para este iOS 12 o que é que fez? vai fazer precisamente um bloqueio relativamente a dispositivos como a Grey Keybox ou seja, a partir do iOS 12 irá existir uma função nomeadamente que que vai estar nos settings em Face ID e Passcode uma função que vai ativar ou desativar a possibilidade de o telefone neste caso ser acessível por acessórios USB e ele de facto até pode ser acessível por acessórios USB desde que nós o desbloqueemos ou seja o iPhone tem que ser desbloqueado por nós, seja pelo nosso código ou pelo Face ID ou pelo Touch ID neste caso para que algum dispositivo de origem USB ligado neste caso obviamente ao terminal Lightning do telefone que possa ter acesso à informação do telefone, portanto aqui vemos que a Apple está a ter aqui mais um passo relativamente à segurança e a fechar completamente os seus seus dispositivos para para intrusões não digamos não autorizadas com isto E isto obviamente que surgia aqui várias questões relativamente à segurança e às autoridades e a todos os agentes de segurança que que existem por esse mundo afora e que efetivamente poderão ter a necessidade de desbloquear um iPhone para tal. A Apple diz que esta medida não é de tudo para, neste caso, minar ou ou de alguma forma perturbar o trabalho dos agentes de segurança, até mesmo porque a Apple, mediante, obviamente, fortes indícios de necessidade de desbloquear o equipamento da Apple, promete ter formas de desbloquear o equipamento, mas... Uh, será assim para eventuais uh, quebras de segurança que possam haver de máquinas como o grey Key box ou então outros derivados disto e portanto aqui com o iOS 12 será necessário mesmo desbloquear o iPhone para poder, podermos ter acesso uh, seja de que forma for uh, em termos de USB já agora relativamente um, à utilização do, do telefone deixa-me dizer-te que um, a Organização Mundial de Saúde a OMS um, anunciou recentemente que um, o distúrbio de adicção de videojogos é considerado agora uma doença, oficialmente uma doença quem eu disse são, são, os, são os investigadores e, e pessoas que, que estão obviamente em cargos de responsabilidade portanto pela OMS e normalmente ligados a estes distúrbios que vão desde o aspecto social ao aspecto laboral ao aspecto comportamental. e que dizem que a adicção de videojogos é hoje em dia tão grande, tão grande, tão grande que de facto as pessoas deixam de conseguir funcionar normalmente podem vir a ter problemas físicos inclusivamente em termos de atrofia muscular em termos de sedentarização obviamente também mas aqui chamando chamando aqui uma especial atenção àquilo que chamam de saúde digital Ou seja, a saúde mental é muito importante para todos, principalmente nos dias que correm, estamos expostos a vários tipos de tecnologia, a vários tipos de stress também, tanto laboral como social, como também do nosso cotidiano e realmente a OMS tem um, um papel fundamental na determinação de de casos críticos e de casos insurgentes que realmente vêm vêm a público com distúrbios deste género. Este distúrbio é classificado pela OMS como grave, inclusive, foram já criadas também especialidades clínicas e especialistas para lidar diretamente com este assunto, portanto, unidades de aconselhamento, unidades de de realmente de de pessoas de psicanálise, psiquiatria também, que seguem realmente as pessoas que, que acham, ou que alguns familiares podem eventualmente fazer uma intervenção e achar que a pessoa está de facto muito viciada nos videojogos, é tratado como se uma uma questão entre aspas toxicodependente assim fosse porque de facto não não deixa de se tratar de uma adição e não deixa de realmente privar a pessoa de neste caso de, de conforto social de estabilidade laboral e tudo mais porque há pessoas que deixam de executar as suas funções no seu trabalho para jogar e como tal Uh, aqui esta nota que de facto a Organização Mundial de Saúde uh, está muito atenta a esta situação uh, principalmente no caso infantil que é onde é uma faixa etária entre os 6, curiosamente entre os 6 e os 14 anos que se nota cada vez mais neste caso uma dependência quase uh, em termos de conteúdos digitais
0: uh, avança eu bem posso <risos> falar do meu filho eu bem posso falar do meu filho cada vez está... Está agarrado mais à Playstation e e tenho queixas da mãe e à distância tenho que estar a controlar isso. Olha, andando neste podcast, para não perdermos muito mais tempo, a Apple Music passou o Spotify nos Estados Unidos com o número de subscritores, o que de facto é uma uma novidade que já se podia esperar. Porque a Apple está a dar cada vez mais conteúdos... um, nomeadamente nos Estados Unidos um, a Apple é paga já se sabe um, o Spotify não é pago algo, podes não pagar e ouvir a Apple para ouvires, tens que, ouvires e veres tens que pagar mas não deixa de ser curioso que, que tenha aparecido este número um, e, e, e a guerra vai continuar entre uns e outros Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu acho que isto só tem melhorias para quem utiliza. Eu Eu, eu, no último mês usei o Apple Music. Não usei muito. Paguei e não usei muito. Quero ter uma experiência maior. Sou assinante do Spotify e assinei um período largo e por isso tive uma uma promoção daquelas boas que tu tu assinas e e ficas tipo um ano a pagar e só pagaste meio ano. Mas pronto, quero ter aqui maior consciência porque acho que o Apple Music está a melhorar muito em relação ao Spotify. Não,
2: isso é a sensação que que todos nós ficamos inclusive temos vindo aqui a falar de que a Apple tem tem ganhos percentuais mensais em termos de de, de subscrições relativamente ao Spotify e, e como tal a Apple Music espera-se eventualmente no futuro dar cartas. Esperemos obviamente que um, o Spotify continue ao nível que está até mesmo porque a concorrência é saudável e pode ser que a Apple consiga eventualmente aqui um, também mudar um pouco os seus perfis porque ter um perfil que é único e exclusivamente pago e só ter o perfil de três, durante três meses não parece ser o suficiente o Spotify como já foi dito anteriormente está a atacar aqueles 90 milhões de pessoas que têm de facto o o Spotify livre, por assim dizer, sem, sem pagar qualquer tipo de, de mensalidade, uh, e estão a tentar realmente ter a supremacia por esse lado, mas a ver, vamos. Olha, uh, deixa-me só acrescentar-te aqui no que toca a lutas entre gigantes, uh, é só dizer que a Apple e a Samsung parece que, parece que finalmente vão acabar esta guerra de que já dura há sete anos. Até mesmo porque, como toda a gente sabe, a Apple e a a Samsung foram várias vezes a tribunal, uns a acusar os outros por por infringimento de patentes e tudo mais, por infrações de patentes e tudo mais, e como tal esta disputa continua porque põe recurso e depois surge uma nova surge uma nova patente que dizem que pronto surge, surge uma nova caixa surge um novo processo depois há recursos cada vez mais ao que parece este esta guerra está prestes a ter um fim portanto o o, o Tribunal do, do Distrito Norte da Califórnia uh, indica que ambas as partes uh, acordaram uh, em, 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 neste caso, deixar cair as caixas e, e optarem, neste caso, por, uma, por, uma, por, um, por um acordo entre ambas as partes, ao que parece, a coisa eventualmente irá, irá, neste caso, resolver-se. Não podemos esquecer, no entanto, que a Samsung foi recentemente ordenada a pagar uma multazinha de 539 milhões à Apple por por, por prejuízos devido a infrações de patentes. De qualquer das formas, Olha, eu... aqui, aqui, fica, aqui fica de facto a notícia que esta,
0: que esta guerra está, está prestes a ter um fim. E estás a falar da de Samsung? Deixa-me só dizer, porque eu esqueci-me de dizer no início: estou a utilizar uh, uh, aqui no, no Mundial uh, um Samsung S9 Plus, nomeadamente para, para filmar uh, a 960 frames por segundo o que é de facto brutal. É verdade, eu eu pensava que gravava mais tempo, mas cada vídeo só faz 8 segundos, mas de facto a a qualidade do do slow motion é uma coisa brutal. O telefone em si é é também muito agradável, é muito diferente dos outros Androids. Eu eu tenho tenho experiência do, do Huawei, acho que a Samsung está muito à frente, Portanto, está muito mais parecido com com a Apple. É Android, mas um Android mais Samsung. Para quem gosta, com o Android consegues ir ir mais além além do que que o o Samsung. Tem um problema, que que é um problema que eu até já li recentemente aqui algumas algumas preocupações por parte de, de alguns especialistas: que poderá acontecer à Google em breve aquilo que aconteceu ao Facebook porque a Google faz negócio obviamente com os dados das pessoas e e faz negócio com os dados comerciais ou seja, com tudo o que tu fazes e utiliza isso para para dados comerciais e para publicidade em seu próprio proveito diga-se de passagem, como se sabe e de de facto isso preocupa porque tu com o Android tu não tens tanta confiança no sistema operativo em termos de segurança uh, do que tens com um, um não, iPhone sem uh, não, há, não há dúvida nenhuma em relação a isso uh, e, e tu vais a um determinado sítio e de repente aparece uma mensagem para tu avaliares o sítio fosse o que for coisa assim do género não é? e tu não, não tens um controle tão fácil de, de, de manusear como tens por exemplo no iPhone Onde te pergunta se te dás permissões para determinadas claro. situações no Android? Uh, primeiro uh, está lá e se tu não quiseres é que tu tens que ir bloquear. Portanto, ele não te pergunta tanto, uh, é um bocadinho diferente o sistema operativo. É. Não, não estou a dizer que um é melhor que o outro, agora estou a dizer é que em termos de máquina, o Samsung S9 Plus é, é uma grande máquina. Pois não é? eu acredito. Sim. Em termos de, de câmara fotográfica é muito boa, muito boa mesmo. É diferente do iPhone, já sabemos em relação às cores e tudo isso. Em termos de, de slow motion, há aqui uma diferença. O iPhone faz 240 frames por segundo, o, o S9 Plus faz 940. Pois. Portanto, há aqui um Sim, não, não, eu diria quatro vezes eu mais. Tive, eu tive eu vezes por menores
2: Eu tive a hipótese de ver isso. Aliás, no dia em que, em que foste para a Rússia, logo da primeira vez, uh, nós, nós estávamos a gravar aí o, o, o podcast e, e, e de facto uh, mostraste-me o S9 e, e, e a máquina parece-me ser uh, muito, muito interessante, principalmente em termos de hardware. Estamos aqui a falar de uma máquina que, que de facto uh, é avançadíssima, é muito mais avançada uh, relativamente ao hardware utilizado pela Apple. Ou seja, é diferente por assim dizer, é diferente, mas não nos podemos esquecer que o sistema operativo, lá está, é como os PCs com o Windows e os Macs com com o macOS, nunca há de ser uma comparação direta, porque o macOS macOS é um sistema operativo que aproveita quase 100% das potencialidades da máquina, ao passo que o Windows é um sistema operativo entre aspas genérico, feito para milhões de combinações de máquinas, e que por vezes não aproveita especificamente a aquilo
0: Samsung, que a mas Samsung, a Samsung trabalha bem nesse aspecto porque tem, o, tem os seus próprios sim hum, tem as próprias aplicações Android, exatamente, exatamente. tem o seu próprio Android e tem o seu próprio Exato. Android mas funciona bem mesmo em termos de toque no, no teclado por exemplo o Huawei que eu, que eu tenho que eu uso, não gosto de escrever engano nas, e, e o toque do, do, de, de teclares escreveiras é muito diferente no Samsung do que no no Huawei ou, claro. é muito mais parecido ao iPhone, mas pronto não vamos perder claro. muito tempo nisto só para só <risos> para de facto dizer que de facto a máquina é muito boa e gosto gosto bastante e em termos de uma câmara fotográfica é, é de facto é fantástica e esqueci-me de dizer que que aqui na Rússia uh, já me aconteceu tudo já tive avarias de de aqui de problemas com, com, com o iPad, uh, já perdi algumas coisas também de, de acessórios do, do iPhone, mas encontrei uns Airpods.
2: <risos> Pró, há, há sortudos para tudo, diga-se enco, passagem.
0: Encontrei uns Airpods, não sei se fiquei a ganhar com o que perdi, com, a ganhar, com, com o que encontrei, mas tentei encontrar o dono, não, 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 não encontrei e olha... Fica olha mas
2: sabes da melhor já agora deixa-me só dizer-te aqui uma notinha de rodapé que é também uma, uma notícia que tinha aqui para dar para, uh, aos nossos ouvintes uh, uma vez que encontraste os airpods e encontraste também com a caixa não é? conforme disseste uh, sabias que num futuro muito próximo há aqui um analista muito próximo da Apple que diz que uh, será possível carregar o iPhone via wireless através da caixa dos airpods e esta hein? Pois é, olha, um, há um analista neste caso, há um analista que é o Nikkei, é um analista que está, que está ligado neste caso à tecnologia e principalmente, particularmente à Apple, um, afirma que o, os utilizadores em breve poderão, se, poderão ter a possibilidade de carregar o, o iPhone via wireless, neste caso, Através da, da caixa de carregamento dos da embalagem do, do, do pod de carregamento dos, dos AirPods, portanto, isto será possível através do, do NFC. Lá está, e, e portanto, todos os telefones, seja o 10 como o 8, que são os únicos que carregam, como sabes, via wireless, serão, serão neste caso terão neste caso a possibilidade de nós, ao fundo, nós no fundo, termos uma. Uma, uma caixa de Airpods completamente carregada irá funcionar no fundo como um power bank wireless para estes iPhones e, e os outros que irão ver que também certamente irão incorporar esta tecnologia portanto achei a piada de a dizer que achaste os Airpods e, e que se calhar no futuro vais poder carregar o teu iPhone X com, com esta caixinha maravilhosa oh. <risos> e vamos ver, e vamos ver se isto fica por aqui mas a ver veremos há
0: muita gente há muita gente há muita gente, hum, há muita gente a usar uh, cada vez mais Airpods, vê-se em todo lado é verdade que às vezes vê-se bem e não são, são do, do género dos teus uh, não são verdadeiros claro. mas cada vez vê-se mais gente a usar Airpods pois.
2: olha, nem mais Olha mesmo, mesmo para acabar deixa-me só dar aqui uma, uma noticiazinha que achei interessante e acho que não deixa de ser ser aqui uma uma inspiração para o futuro porque a LG vai, vai, neste caso, fornecer à Apple entre 2 a 4 milhões de OLEDs portanto displays OLEDs para os futuros telefones a confirmar-se esta situação ainda este ano estaremos provavelmente a ver o próximo lançamento da iPhone que ocorre em setembro-outubro, como já estamos habituados, já com um OLED feito pela LG. Ou seja, a Apple, enquanto esteve com esta, com esta batalha legal com a Samsung, obviamente que procurou outros fabricantes de, de OLEDs, um deles sendo a LG, que já fabricava... Um, alguns monitores para funcionar como é Mac Pro e com outras máquinas e como tal aproximou-se de, do, do gigante coreano e, e o que é que o coreano diz? O coreano diz que olha tudo bem uh, vamos aqui a Samsung também a nossa concorrente direta porque não, vamos fornecer a Apple e de facto é o que parece que isto irá acontecer ou seja estes dois gigantes andam em negociações e será de prever que portanto, em outubro como já foi neste caso para já para já neste caso foi, foi quase entre aspas visionado que a Apple é esperada desvendar um OLED de 5.8% Uh, um, um iPhone neste caso com um OLED 5.8 um 6.1 e um 6.5 no próximo, na próxima apresentação de máquinas portanto a ocorrer entre setembro, entre setembro e outubro e provavelmente estes já terão com este negócio a concretizar-se uh, OLEDs da, da LG
0: Olha um, para, para terminarmos uh, dar aqui umas notícias em relação ao Facebook e ao Netflix, o Facebook Uh, para começarmos a perceber a, a diferença que isto vai acontecer em termos, mesmo de desporto, em relação ao, aos, às uh, redes sociais, o Facebook comprou os direitos uh, da Champions League para streaming no Brasil. Hum. Portanto, queres ver a Champions League através de, de um tablet, de um telefone, de um computador, uh, podes ver através do Facebook. Olha, boa. Uh, o, que de facto, o que de facto não deixa de ser interessante, o próprio Facebook conseguir uh, comprar direitos uh, e concorrer com gigantes como a Globo, como a Fox, como o SPN, como o, o Sport Interativo que estão no, no Brasil... Uh, e portanto, fica aqui uma, uma nota em relação ao Facebook, muito, muito interessante. E há também uma outra informação do Facebook, não é? Que tu tens
2: Exato, olha, o Facebook patenteou uh, há relativamente pouco tempo uma tecnologia que ativa, isto é assustador, mas uh, não se assustem e já vos vou explicar porque uh, Patenteou uma tecnologia que ativa microfones, os tablets e, e smartphones, e que vão ouvir as conversas de grupo. Ou seja, no fundo serão serão efetuados alguns spots televisivos e até mesmo em transmissão de alguns eventos em termos de de grande share de audiência, nos quais eh, serão ou por jingles ou até mesmo na própria música eh, ou até mesmo na apresentação, serão eh, introduzidos alguns sons que são inaudíveis ao ouvido humano. E esses sons, que são inaudíveis ao ouvido humano, porém, conseguem ser captados pelos microfones dos dispositivos que estejam, estejam neste caso, próximos da fonte de de áudio, que neste caso será a televisão. Esses esses comandos que nós não conseguimos ouvir vão ativar os micros, que vão gravar conversas e que... Vão, vão estas gravações vão diretamente para o Facebook para que o Facebook consiga fazer neste caso uma, uma maior ou, ou mais fiel e detalhada uh, neste caso índice de, de share de, de audiências, mas também em termos de publicidade. O Facebook obviamente que já tinha isto em desenvolvimento há algum tempo mas devido aos últimos escândalos veio a público dizer, aliás o o próprio Mark Zuckerberg veio a público a dizer que não vai utilizar para já esta tecnologia. Se é verdade ou não, não sabemos. O que sabemos é que existe, de facto existiu este escândalo do Facebook sabemos que a companhia está a fazer tudo o possível para voltar a ter a confiança dos seus utilizadores e como tal está a ter maiores protocolos em termos de segurança mas o facto de terem já patenteado esta esta tecnologia indica que muito mais poderão fazer portanto aqui fica um, um alerta às pessoas um, que eventualmente quando estiverem em grupo se calhar uh, é melhor mesmo desligarem o telefone ou terem o telefone dentro de alguma bolsa ou bolso para que de facto não, não consiga ouvir ou que não consiga perceber tão bem Neste caso as conversas E, e, e pronto Agora, uh, Salvoir, tens aqui uma, uma notícia também que...
0: A tecnologia tem Mas a tecnologia tem tanto de bom Mas depois é que, é que O Facebook, neste momento as pessoas não têm confiança No Facebook pois é. Isso, é, isso é, um, é, um dado, é um dado Vai ser difícil recuperarem A confiança Mesmo que isto, por exemplo, seja Esta informação, seja algo muito bom E benéfico para 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 determinadas situações as pessoas já ficam desconfiadas Claro. mas eles estão a ouvir as conversas ou estão a ouvir sons e os, e os sons são interpretados por máquinas e as máquinas conseguem decifrar o tipo de... de, de, de mas também
2: se... não, deixa-me só, fica, fica, deixa-me fica, só assim, dizer-te uma coisa muito rápida teorias de conspiração à parte eu ainda não conheço ninguém, ninguém das minhas relações que tenha para já fechado a sua conta de Facebook devido ao escândalo que houve portanto... Eu acho que as pessoas hoje em dia estão tão uh, uh, rede social dependente de que dificilmente irão fechar as suas contas, mas uh, a ver vamos,
0: a ver vamos como é que isto corre. Mas tinhas mais uma notícia sim, para? Sim, mas a realidade, sim, a, mas a realidade portuguesa pode não ser a realidade do. Claro. O, o, porque cada país tem a sua realidade. Para fechar mesmo, Netflix já supera a televisão como primeira escolha de conteúdos de vídeo nos Estados Unidos. Isto é um dado muito importante. O Netflix ainda está atrás dos canais por cabo 2%, ou seja, o PayPal nos Estados Unidos, tradicional PayPal, está com 26%, o Netflix com 24%. Mas quando estamos a falar na escolha de conteúdos de vídeo para irmos ver vídeo puro e duro, o Netflix está com uma diferença muito grande. Perto de 40% dos inquiridos optaram por Netflix, a seguir o YouTube, depois passa para a televisão tradicional e e depois a televisão tradicional está com 17%. Para 40% é, é uma grande diferença. Se tu queres ver conteúdos, vais ao Netflix, não vais à televisão tradicional, se queres ver outro tipo de situações, vais à televisão tradicional. E depois ainda tens o Hulu com 7,6%, os canais de broadcast com 7,5%, o serviço Amazon Prime fica-se com 3,4%, um, e portanto de 3,4% para 40% é, é de facto um, um valor muito grande. E começa-se a falar muito, e quando se começa a falar muito passa a ser verdade, e vai ser verdade que vão aumentar os preços do Netflix. <risos> mas pronto, ficamos por aqui enquanto não tivemos certeza eh, desta informação, mas fico para ouvir porque ainda há muito mais neste neste podcast.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
0: Na zona de truques e dicas... Hum, Como é que podemos ter um código mais seguro para para abrir o o telemóvel? Há aqui várias hipóteses, para além, obviamente, do do Face ID, do Touch ID ou do do código. Podemos colocar aqui um código de entrada no telefone mais forte. E como é que fazemos isso? Mudar o código, vamos aqui nas opções, ao... Ao. deixa-me lá aqui ver para ver se, para ver se eu não me perco, porque eu estou. Vamos às definições, depois vamos aqui onde diz uh, Touch ID ou Face ID código, um, depende dos telefones, não é? Entramos, ou seja, temos que colocar o código para entrarmos n- nessa, nessa área, porque já é uma área reservada, portanto é uma área segura. Depois escolhemos a opção Mudar Código e depois re- escrevemos uma opção que diz. Uh, uh, depois escreve, escrevemos uma opção que diz uh, uh, opções de código e portanto nas opções de código uh, nas opções de código uh, aparecem três opções diz código alfanumérico personalizado código numérico personalizado código numérico de quatro dígitos portanto um código alfanumérico personalizado é um código com os os caracteres que quisermos e, portanto, será sempre o mais forte de todos e, portanto, é aqui uma boa opção para quem quer ter, de facto, o telefone bem bem seguro. Depois, como preencher automaticamente num site compras com o cartão de crédito? Por defeito, temos o cartão de crédito que está na App Store. Mas podemos precisar de ter mais que um cartão, por exemplo, podemos ter um cartão da nossa empresa e o cartão pessoal e queremos fazer compras eh, algo para a nossa empresa e não queremos usar o cartão eh, que está registado por defeito no eh, no telefone como como é que fazemos isto? vamos a definições safari no geral preenchimento automático a última opção diz cartões de crédito guardados e podemos adicionar um cartão E aí depois, quando for um pagamento, ele pergunta-nos se quer um um determinado cartão ou outro cartão e, portanto, dá muito jeito para quem tem uma empresa com cartão de crédito e quem tem um cartão de crédito pessoal e tenha aqui que fazer pagamentos e, portanto, tem a opção de um ou de outro.
2: Olha, eu trago aqui um, uma dica, que pode ser interessante para quem costuma tirar fotografias de cima para baixo na vertical, portanto, de, fotogra- de fotografias de comida, fotografias de gados, fotografias de, de algum outro um, artigo que queiramos vender, por exemplo, online, etc. E então o que é que acontece? Acontece que automaticamente se abrirmos a, a câmera e no momento em que que a viramos para o solo, para baixo nós vamos ver duas cruzinhas no centro do ecrã e no momento em que as duas cruzinhas se sobrepõem e fica amarela o telefone está completamente estabilizado e tiramos uma fotografia com uma inclinação zero é
0: como aquelas bolinhas nas nas obras que metem em cima dos tcholos nos níveis níveis. é é
2: o nível E e neste caso permite-vos tirar uma fotografia completamente plana, portanto sem estar inclinado nem mais para um lado nem mais para o outro, portanto a uma distância equivalente em em toda a superfície do telefone e neste caso fazer uma fotografia bem mais perfeita. Outra dica que vos deixo é já para o novo 11.4, que à primeira vista desaparece o Night Shift, ou seja, antigamente nós puxávamos o control center e tínhamos, uma, uma, neste caso, uma opção que era o night shift e podíamos fazer diretamente, agora não aparece, está ligeiramente escondido. E está escondido onde? Se neste caso formos um, ao brilho que está no control center e fizemos aqui um force touch um bocadinho, para quem tem, obviamente, telefones a partir do 6S, e fizemos um um Force Touch, uma das opções que aparece é realmente o Night Shift, e a partir daí conseguimos ativá-lo diretamente a partir do Control Center. Como é óbvio, (coughs) temos sempre a oportunidade também de de o ligar através das definições, mas quem usa muito o Control Center e que de repente visse o Night Shift,
1: esta é a forma de o rever iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Há uma app para isso. Na zona de aplicações, agora que estamos em pleno mundial, duas aplicações da FIFA, duas aplicações oficiais da FIFA: o FIFA World Cup Match Predictor, que é um. é tipo um jogo de. Para, para adivinhar os resultados e para aqueles experts que sabem tudo sobre o, o futebol obviamente que aqui não, não mete dinheiro mas, mas é, faz aqui um, um tipo de concurso para, para tentarmos adivinhar os resultados, aquilo que vai acontecendo e portanto é uma das aplicações oficiais do, 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 do Mundial da, da Rússia e portanto experimentem. A outra aplicação é, é mesmo a aplicação oficial do, do Mundial 2018 FIFA World Cup Rússia, portanto é a aplicação onde tem tudo, as notícias o acompanhamento de cada seleção os resultados, as informações, os vídeos, tem tudo portanto é uma aplicação muito completa de facto a FIFA também tem vindo a evoluir eu tenho feito todos os campeonatos do mundo e da Europa já desde 96 e portanto desde que começou a aparecer o o iPad e o iPhone, nota-se aqui uma grande evolução e esta aplicação é de facto boa. E este ano podemos ver muitos vídeos, coisas antigas, históricas, a FIFA está a apostar muito nas plataformas móveis e, portanto, vale a pena e usem estas duas aplicações, FIFA World Cup Match Predictor e a outra a, a, a aplicação oficial a, 2018 FIFA World Cup Rússia
2: resta saber se o Predictor é tão bom como o pulvo <risos>
0: que tivemos aqui que tivemos no último no, não foi no, 2010 no... foi, foi, foi quando a Espanha foi campeão do mundo
2: epá, isto já houve tantos animais a, a, a proverem a, os, os jogos que ainda faz confusão lembro-me que houve um camelo salvo erro também alguns assim Uh, olha, eu trago aqui uma uma aplicação que é o Photolemur. Photolemur é uma aplicação para macOS. Uh, existe a versão Windows, obviamente. Uh, esta aplicação uh, tem uh, intitula-se a aplicação mais inteligente de tratamento de fotografia, porque utiliza Neste caso, inteligência artificial para tratamento de fotografia Faz umas correções Ótimas, automáticas Na nossa fotografia Tem uma barra na qual podemos ver o antes e o depois Muito mais facilmente Nesse sentido A aplicação não é Gratuita Não é gratuita e deixem-me explicar A aplicação custa 34.99 Portanto 35 dólares Em euros Vai parar aos 30 euros Sensivelmente Agora, uh, tem a possibilidade de, ao inscreverem-se no, no site Photolemur, portanto, p h o t o l e m u tem a possibilidade de fazer um free download. Free download dá-vos para... Uh, portanto, é uma versão limitada, lá está, mas aqui dá-nos, levanta-nos assim um, um bocadinho o véu do que toda esta aplicação pode fazer. Ou seja, nós colocamos lá uma fotografia dizemos mais ou menos o que é que queremos fazer e ele automaticamente vai transformar a fotografia como por magia, mesmo à frente dos nossos olhos é muito aproximado, se não exatamente aquilo que nós queremos e depois podemos ver o antes e o depois em tempo real é ótimo ver esta comparação e ver que realmente a aplicação é muito forte neste sentido e é muito forte porque eles estudaram cerca de um milhão de fotografias com efeitos, com filtros, etc... E foram aperfeiçoando realmente a aplicação. A aplicação está neste momento na na versão 2.2 e basicamente aqui podemos ver como é que funciona. Portanto, colocamos uma fotografia, por exemplo, ele vai automaticamente, o motor gráfico que tem esta esta aplicação vai trabalhar a fotografia e vai-nos dar um resultado final muito bom. A partir daí conseguimos já parametrizar um pouco melhor para chegar ao resultado que queremos. neste caso é é uma aplicação que faz automaticamente a correção de cor, a correção de brilho e, e neste caso exposição Uh, retira retira neste caso o também algum ruído faz vos fotografias verdadeiramente espetaculares uh, tem tem na aplicação inclusive um, um slider com uma fotografia na aplicação não no site não. no site no site desculpa tem tem no site para verem até o, o antes e o depois com o photolemur digo-vos desde já que é brilhante, experimentem uh, façam download da versão da avaliação e se assim obviamente acharem por bem façam neste caso o, o pagamento outra aplicação que trago é neste caso uma, uma aplicação esta é gratuita uh, serve para comprimir fecheiros uh, isto seria um zip um pouco normal uh, mas não é esta aplicação tem o seu nome Bundler, b u n d l e r E o que é que faz? Faz Faz-nos, neste caso, permite-nos comprimir, para já vários fecheiros, permite-nos, inclusive, quando está a fazer uma compressão, permite-nos ver quais é que são os fecheiros que nós estamos a colocar para comprimir, porque às vezes podemos enganar, Uh, e então temos a, possi- uh, temos a possibilidade de corrigir, e depois conseguimos, neste caso, partilhar da forma que quisermos, por mensagem, por, por e-mail, etc. Uh, em termos de taxa de compressão, é bastante boa, faz taxas de compressão muito altas, o que vai reduzir imenso o tamanho dos ficheiros Portanto, para quem necessita, neste caso, até mesmo por uma questão de poupança de dados, por exemplo, de enviar certos e determinados documentos, para o outro lado do globo pode ser útil para ti agora que vais para a Rússia o que é que podem fazer? utilizem esta aplicação vão ver que ela realmente vai-vos comprimir aqui uma série de fecheiros e podem enviar vai-vos criar um fecheiro único mais pequeno que neste caso obviamente terá a vantagem de poupar poupar dados
0: eu tenho utilizado muito e e com sucesso a a opção do do, eu utilizo o e-mail da, da Apple já há bastante tempo, e a própria o próprio mail da Apple, em, na, em termos de raiz, uh, se tiveres fecheiros muito pesados, ele pergunta se queres enviar como um anexo ou uh, como um link que ele envia, drop. um mail drop, Exato. que ele envia para outra pessoa, outra pessoa recebe o link, como se fosse um e-transfer, e depois faz download... Portanto, funciona lindamente, sem, de forma natural, sem nenhum tipo de, de, de teres que fazer nada de especial. É só optares por uma situação ou por outra.
2: Olha, mas ainda bem que falas nisso, porque há aqui um, um, há aqui um pormenor que eu gostaria de falar. Esta aplicação esta aplicação é transversal ao sistema operativo. Portanto, qualquer uma outra aplicação onde vocês estejam a criar um fecheiro, Desde que a aplicação suporte, neste caso a opção de Share, que é aquela, portanto o quadradinho com a seta para cima, esta aplicação, uma vez instalada, vai ser uma das opções de Share. E, por exemplo, imaginem, então no Word acabam de fazer um documento, fazem partilhar para o Bundler vão ao Excel, estão a fazer uma folha de cálculo partilhar para o Bundler ele vai agrupar estes fecheiros todos vai comprimi-los todos e então depois enviar e isto aí pode ser uma mais-valia do que realmente fazer a compressão fazer o e-mail e depois colocar lá os fecheiros todos e depois comprimir pode ser que seja mais útil nessa ótica de utilização ou não mas isso é também conforme o vosso cotidiano
0: é grátis ou é paga?
2: é gratuita, é gratuita, tem essa grande
0: vantagem A Hora da Maçã E não só. Chegamos ao final de mais um podcast da Hora da Maçã, episódio 58. Espero que tenham gostado. Estamos aqui a fazer um esforço enorme para que, mesmo à distância, possamos estar juntos. Já sabem que podem acompanhar tudo o que dissemos aqui no podcast, no nosso blog.
2: ahoradamaca.wordpress.com Podem também escrever-nos para o e-mail horadamaca.gmail.com e seguir-nos obviamente nas redes sociais em twitter.com.br da underscore maca e facebook.com.br horadamaca.
0: No meu twitter é o nluz, estou por aí com muita bola, mas uh, também com, com tecnologia e portanto e temos também o nosso parceiro sempre aqui da, da Hora da Maçã com um desconto para quem quiser comprar acessórios ou tiver algum azar no dos seus aparelhos
2: É verdade, não se esqueçam que a iServices faz reparações de tudo e mais alguma coisa
0: dos ecrãs,
2: de tudo, de tudo, do, do, do Wi-Fi de tudo e mais alguma coisa ou seja, dirigem-se, a, dirigem-se neste caso à loja iServices mais próxima de si digam que são ouvintes do podcast Hora da Maçã e têm uma atenção no preço de 10% Sobre o valor da reparação, portanto, muito importante e desconto nunca, nunca é demais. Um abraço a todos e um forte obrigado.
0: Muito obrigado por estarem aí, um forte abraço.
1: iServices, reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.